0: Bienvenidos y bienvenidas a GastroThinkers, el podcast en el que hablamos sobre comunicación, innovación y tecnología en el sector de la gastronomía. Soy Cristian Galicia y en esta ocasión conversé con Néstor Sical, cocinero proveniente de San Pedro Jocopilas, departamento del Quiché en Guatemala. Néstor me compartió sobre sus inicios en el mundo culinario, las dificultades que tuvo al migrar del campo a la ciudad, sus estudios en la Escuela Culinaria de Alta Gastronomía, así como su experiencia en Mercado 24, restaurante que obtuvo uno de los reconocimientos gastronómicos más importantes del país, el Tenedor de Oro. Nuestra conversación incluyó historias de chocobananos, tostadas de pescado, tacos de birria y, por supuesto, la frutería y la fresería, dos de sus negocios actuales. Aquí empieza un episodio más de GastroThinkers. Néstor, bienvenido a GastroThinkers.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: No sé por dónde empezar la entrevista porque en lo que estábamos colocando todo este equipo, mm. me estabas contando unas historias fascinantes. Así que quiero retomar una de ellas y es tu viaje a Nueva York.
1: El viaje a Nueva York. ¿Querés que te cuente el viaje a Nueva York? ¿O cómo llegó ese viaje a Nueva York? Porque también es como... Todo esto que estoy viviendo pues tiene un inicio, ¿no?
0: Ah, muy bien
1: Entonces, para que terminemos en esta historia Y conozcas un poco Y pues vas a entender por qué tengo muchas historias uh -huh. Es porque también hay un inicio
0: Bueno, te lo voy a poner así Vine a ver El Señor de los Anillos Van a dar las dos torres Pero necesitamos empezar por la comunidad del anillo Así que inicia con la historia Por donde quieras
1: Va súper, eh, pues yo soy del departamento de Quiché, de San Pedro Jocopilas, uh -huh. es el segundo municipio más grande territorialmente del departamento eh, Tengo siete años de verme venido a la ciudad, uh -huh. pues toda mi vida crecí en el pueblo, quería ser médico, no cocinero Uh -huh. No, para nada, para Leí nada. Leí por
0: ahí que quería ser ginecólogo.
1: <ríe> ah, sí, sí, quería ser ginecólogo. Me, me, me gustaba mucho, me, me gusta mucho todavía ayudar a la gente de esa manera. Entonces, eh, pues hace siete años, pues dispuse venirme a la ciudad, uh -huh. apliqué a un financiamiento estudiantil en una escuela, que está aquí igual en cuatro grados, y pues, da la, la suerte que, que sí calificaba y. Y me vine así a ciegas, ya sabes como cuando el, el de pueblo llega la primera <risa> vez a la ciudad, pero eh, venirme a estudiar solo vivir solo, eh, tener esa libertad para mí eso era muy importante y creo que eso era lo que lo hacía más interesante, uh -huh. eh, pues bueno entonces me vine a estudiar hace como sí siete años. Eh, estudié cocina por necesidad uh -huh. Porque en mi pueblo no encontraba trabajo Y mi mamá me dijo eh, ¿Por qué no se mete a estudiar cocina? Porque yo veo que le gusta y, Ah, pero y, sí te gustaba antes Sí, 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 sí este Gracias a mi mamá era que yo cocinaba Y soy el último de tres uh -huh. Y era el único que se quedaba en casa Entonces me tocaba a mí eh, Calentar y cocinarle a mis hermanos O calentar la comida Entonces crecimos mucho al lado de mi mamá Mi papá murió en el 98 Entonces nos quedamos pequeños Entonces la comida siempre estuvo Porque mi mamá se fajaba Y pues obviamente cocina delicioso uh -huh. eh, Entonces siempre ha estado la cocina Negocios que yo tuve fueron negocios de cocina Sin saber que después de 10, 11 años Pues iba a terminar en Nueva York, ¿no? <risa> entonces siempre me gustaba Y mi mamá me dijo Debería de meterse a una escuela de cocina Y yo le dije pues sí me gustaría Y en ese entonces miraba mucho a Mircini Y a, a Eduardo que, que es como esa admiración Porque los veía en la tele Y cocinaban y pff, Ajá, todo. todo Sin esper No me imaginaba que cuando me iba a venir a Me vine a estudiar a la ciudad En la escuela pues me iba a dar clases Eduardo <risa> eh, muy, estuvo muy, muy interesante porque es como que tenías a la persona que admiraba y que te estaba enseñando, eso es muy importante.
0: ¿Cuál era el nombre de la
1: escuela? Eh, ACAM Escuela Culinaria de las Américas entonces me vine a estudiar eh, a ciegas sin el conocimiento que nada más aprendí en mi casa es eh, cocinar frijoles, poner maíz el nixtamal pelar una gallina, matarla trabajar en el campo, el día a día del guatemalteco, no citadino, sino el del pueblo, el del que, por el cual la ciudad permanece de pie, ¿no? <risa> okay. entonces eh, pues me vine en el 2015 y honestamente necesitaba trabajar porque necesitaba pagar, o sea no, no creas que tenía esa posibilidad de venirme y darme ese lujo de decir bueno me voy a vivir un apartamento de 800 dólares estoy estudiando una escuela donde se pagan casi los mil dólares al mes no, nada, nada, nada yo todo lo contrario de todo ese lujo no entonces era de ver realmente que solo traía un presupuesto para ciertos meses porque en estos meses tenía que buscar trabajo sí o sí porque mm -hmm. si no se iba a acabar todo el sueño todo a los dos, tres meses de estar estudiando pues eh, Mercado 24 abre en cuatro grados, en ese entonces pues cuatro grados ya tenía como dos años de ya tener este nuevo movimiento ¿no? Uh -huh. ahí conocí a Pablo Díaz a Juan Luis, que en ese entonces estaban abriendo, que ellos fueron socios al inicio, pues estaban abriendo Mercado 24 y justamente esa semana que iban a abrir Pablo me dio una clase que fue la clase de pescado y, pues, le hablamos y le dije, necesito trabajar. Y me dice, hay trabajo, pero solo para lavar lavaplatos. Él lo que no entendía era que lo que yo quería era trabajar. Y solo trabajar. A mí cocinar me, no me importaba. Okay. O sea, no quería, no tenía ese sueño de, quiero el puesto del chef. Para nada. Yo lo que necesitaba era trabajar porque necesitaba pagar ya el fin de mes y el apartamento. y O sea, sí estaba exigido. O sea, tenía presión. <risa> sí entonces justamente pues ahí bueno pues empiezo a trabajar en mercado entonces pasa algo o un fenómeno algo mágico porque estoy empezando a estudiar la carrera y estoy eh, dando inicio a trabajar sobre lo que estoy estudiando no entonces sí. se vuelve un poquito más interesante pues estás estaba aprendiendo de los dos rumbos o sea tanto como teóricamente prácticamente porque eh, lo que aprendía Iba al restaurante a ponerlo en práctica, y lo que aprendía en, en el restaurante lo aplicaba en la escuela. Entonces. Eh,
0: Pero no era lavar platos ya en no, ese momento. Ah,
1: pues lavé platos, te voy a decir que lavé de platos como cuatro meses. Al quinto mes, como cuarto mes, pues o sea, ya Pablo se, se separa de esa sociedad y ya se queda como dueño totalmente uh -huh. del restaurante y me dice pues como vos has empezado con nosotros, vos sabes cómo nos movemos, ahorita vas a ser mi su chef. Ese es el Horrible. segundo al mando. Sí, el segundo al mando. El segundo al mando y wow, fue un reto porque fue un año de mucho aprendizaje donde lo único que quería era trabajar porque necesitaba pagar. Así, porque todo el día, o sea, pensar en qué tengo que trabajar porque tengo que pagar. No entendía realmente qué es lo que sucedía en la, gastronom en la gastronomía a nivel mundial. Eh, no entendía a mis compañeros de la escuela cuando ellos hablaban y, y mencionaban un fettuccine. Y un, no sé, cosas que ellos iban a comer a Europa <risa> que yo en ningún momento pues no, o sea, no conocía. Yo lo que conocía era un tamalito de chipilín. ¿no? Sí. Este, un revolcado de cerdo eh, frijolitos <risa> o sea, traía muy eso guate entonces se volvió más interesante porque yo decía no hablo inglés eh, no he conocido en ningún otro país o, o sea no he comido como todo lo que han comido ellos voy uh -huh. podía hacer para marcar esa diferencia ¿no? y pues el primer propósito que me puse era que yo iba a ser cocinero, pero iba a ser el cocinero más joven que se iba a alinear con todos los chefs viejos y no iba a ser co no quería ser compañero de cocineros, quería mm -hmm. ser compañero de los chefs y hasta el punto en que mis chefs o los maestros o los que mis mentores hoy en día son colegas,
0: ah okay, Eduardo incluyendo,
1: Eduardo sí he mm -hmm. tenido la oportunidad de cocinar con él mano a mano y todos hasta Mircini ¿en serio? Sí sí sí. <risa> entonces eh, se me dio esa oportunidad, te digo, al año de, de estar trabajando en Mercado 24 y, y estábamos proponiendo, Pablo me dice, mano eh, desde el momento que me dijo que yo era el, eh, su, su chef, vas a empezar a aportar, ¿no? pero yo decía que voy a aportar, pues Pablo venía Pablo se fue 15 años a, a vivir afuera de Guate, entonces como que la gastronomía guatemalteca para él ya estaba le burría. aburría no Tal vez no tenía mucho conocimiento ahí. Más tenía conocimiento En cuestión de técnica Porque estuvo en Europa, porque estuvo en México Entonces traía más conocimiento Puro en cuestión técnico Pero un conocimiento Guatemalteco no lo tenía, pero Yo lo tenía mm. Y yo no tenía lo que él tenía, que es toda esa experiencia Que tenía De haber ido a, a estos países O a estos restaurantes, ¿no? Entonces ahí... Hicimos como ese intercambio y, y enlazamos Como los dos conocimientos que traíamos ¿no? Entonces de, Te puedo decir que de muchos platos Que han marcado Mercado 24 También han sido míos No solo de Pablo Y los platos que fueron Marcados también en conjunto ¿no? Al año de estar abiertos En Mercado 24 eh, Pues da la casualidad Que Pablo me dice Ni al año casi me voy a ir de prácticas Seis meses, te vas a quedar con el restaurante solo Y es como, ¿es en serio? Eh, sí ¿En qué y ya año fue cuando, esto? Eso te estoy hablando del 2016 Ah, okay. Pues Pablo se fue Y cuando Pablo se fue, justamente a Mercado 24 Lo nombran como el restaurante del año Y nos dan el tenedor de oro Aquí en Guate, Pablo no estaba <risa> eh, Los críticos <risa> Lo que se que, perdió <risa> Eh, Mano, estuvo increíble porque estaba en un restaurante que estaba empezando a marcar tendencia Pues éramos de los primeros restaurantes en 4 grados norte De los cuales te puedo decir y te puedo asegurar Que también marcamos a que 4 grados norte pues evolucionara en cuestión gastronómico ¿no? Porque pues, si puedes ver ya todos los restaurantes en cuestión de propuesta gastronómica Tanto como nacional e internacional están en 4 grados varios entonces pues nosotros fuimos de los primeros en, en Guate eh, pues ya de ahí se empieza a, empieza a fluir todo empezamos a tener turistas que solo venían a comer a Mercado 24 pues Merc Mercado 24 empezó a salir en varias revistas a nivel internacional entonces empezó a tener ahí ese nombre y yo estando y ahí te digo este, como al año entendí que sí me gustaba sí te gustaba sí, la cocina sí que sí me gustaba sea el, el nosotros en la cocina trabajamos de 18 a 22 horas diario, los que amamos la cocina porque el que está solo porque se quiere jubilar de eso va a trabajar sus 8 horas al día y va a regresar a casa no que es gente que solo trabaja pero el apasionado eh, mano son las 7 de la mañana está trabajando y es la 1 de la mañana y está terminando de trabajar no entonces agarras una rutina muy fuerte y que a mí me pasó entonces como que encontré esa, esa pasión y empecé a entender todo lo que mi mamá cocinaba entonces porque estaba aprendiendo la técnica y cuando mi mamá lo hacía ella lo hacía con un conocimiento empírico de sentido común yo lo comprendía de lo técnico que por qué le ponía esto primero y después lo otro uh -huh. tal vez mi mamá no me lo sabía explicar pero en la escuela, como que le empecé a encontrar sentido, ¿no? Eh, pues, mano, eh, así es como arranca como todo este sueño del que hoy estoy viviendo y, y estoy trabajando. Eh, pues tengo la oportunidad de trabajar en Mercado24, que fue mi lugar, y te lo menciono mucho. Pero fue como el arranque, fue mi escenario.
0: Y fue un buen lugar. Déjame contarte que, por lo menos en 2020, gracias a Mercado 24, probé el que ese año para mí fue el mejor platillo. O sea, estábamos en pandemia, yo estaba encerrado en el balcón de mi apartamento, completamente solo, degustándome unas tostadas.
1: De pescado. De pescado. Ajá. Qué cosa más deliciosa. Increíble.
0: Deliciosas.
1: Increíble, increíble. ¿Sabes qué es lo que nace en la, en la pandemia? Fueron lo, el kit. De el las kit. tostadas. Ajá. O sea, las tostadas ya estaban, pero lo que se implementa en la pandemia fue el, el kit de tostadas.
0: Y a mí me parecía increíble porque eh, a mi pareja que tenía en ese entonces yo le decía, me, tenés que probar esto. Quedabas es bien,
1: sí. Pero me decía, pero es pescado crudo. Ajá. Yo, sí, pero es que tenés que probarlo, es claro. que tenía que probarlo. Qué delicioso. Claro, claro. Pues, mano, eh, te digo, ahí arranqué con, con toda esta... Travesía. Gracias a Pablo eh, tuve la oportunidad de irme a Ensenada, Baja California, México, uh -huh. donde él estuvo. Ensenada pues es el Mediterráneo de México, el cual eh, le da todo el pescado a uh -huh. todo el país de México y Estados Unidos y mandan a Japón. ¿no? O sea, tiene lo mejor en cuestión de pescados. Um, pues aquí hay una un aprendizaje porque yo soy del occidente, eh, a mí no me gusta el pescado.
0: Allá no estás cerca <risa> porque de nunca ningún como, lugar. Claro,
1: y el reto más grande era que estábamos tra estaba trabajando en un restaurante donde su producto principal era el pescado. Hasta hoy en día lo puedo trabajar, lo entiendo, eh, hasta el punto en que ya sé cuando un pescado trae un parásito, pero no me gusta. no ¿Te, te sigue sin gustar? Sin gustar. <risa> es muy interesante. O sea, voy a los restaurantes y te digo lo pruebo porque necesito probarlo uh -huh. a veces. Eh, pero no es... Uh -huh. Bueno, no, no, no me encanta. ¿no? Es, es uno de mis secretos guardados. <risa> Entonces me fui a Ensenada. Bueno, me fui como ocho meses a aprender. Pues como Pablo fue el jefe de cocina del restaurante... Eh, pues me trataron bien. Fíjate, porque iba, como era el subchef de Pablo, y Pablo era top. Ahí, eh, pues se me dio la oportunidad, como, de ir a un buen puesto a trabajar, porque uno va a los restaurantes a, a picar todo el día, ¿no? Uh -huh. y, y hacer lo que el chef o el cocinero no va a hacer. Entonces, ahí, como que fui. Fui aprendiendo, me fui moldeando, eh, bueno, mucho conocimiento con todos. Eh, estás en un país que no es el tuyo, uh -huh. eh, otra cultura, y se volvió muy interesante. Que yo dije, bueno, tal vez si sí se me da la oportunidad, pues me quedo o jalo a otro lado. Y fíjate que, pues ya se me daba la oportunidad de, co de cocinar y que sí, en un plato hice unos chocobananos. Muy si sencillo Allá Allá un chocopiña Con manía <risa> Y fue para todos Fue como Qué delicioso ¿No? Tal vez fue algo muy sencillo Pero cuando me sucedió eso Dije no Me voy a regresar
0: <risa> Néstor Pero antes de eso Quiero aclarar A quienes escuchan el podcast Porque Esa es la maravilla de internet En cualquier parte <risa> del mundo Se puede escuchar esto Y un chocobanano uh -huh. No es más que Un banano
1: Con chocolate y yeah. ya. Y manía. Eso es. Y yeah. ya. Y el chocopiña también. Y el chocopiña también. mano uh -huh. bueno, entonces, te digo, pues, se me dio la oportunidad y pues me vine. Le hablé a Pablo, le dije, mano, quiero regresar a trabajar otra vez al mercado. Y me dijo, no, pues claro, venite. Pues para él era increíble porque era su primer cocinero que se iba y que regresaba. Entonces, como que ya entendía el concepto del que tenés que ir a otro país para que comprendas cómo se mueve. Entonces, ya estamos alineados, vamos a empezar a, a reventarla más. ¿no?
0: Ah, aquí tengo una pregunta. ¿Qué cosas podrías decirme en ese momento traías en tu mente para aplicar acá? ¿O qué cosas viste que Pablo cuando viajó allá y regresó
1: acá aplicó? Fíjate que es primero como guatemalteco es abrir tu mente. Primero, para que entendas O sea, yo decía Porque no lo comprendo Y es porque nosotros estamos O somos de mentes muy cuadradas Y yo creo que es por cuestión cultural Y eso no te hace ver Que puedes ir más allá uh -huh. Que ese tu final Es muy corto para lo que puedes lograr hacer Pero cómo lo vas a hacer o sea, cómo me iba a imaginar Que Nueva York era inmenso Los edificios Ir Porque no es que lo, como verlo en la tele ¿no? Entonces comprendes Y dices, wow Qué inmenso, o sea, ya sé por qué Es la capital del mundo Creo que el aprendizaje es como Abrir tu mente, abrirte Abrirte Y, y se te da La oportunidad, entonces creo que Lo que me, a mí me sirvió fue que hay hay más mundo, hay más gente del otro lado. Hay gente pensando en hacer cosas extraordinarias, gente creando como los grandes que han creado y han marcado tendencia en la gastronomía, pues uh -huh. hablando de esta carrera. Entonces decís, mano, ya sé por qué piensan así, ¿no? Porque están constantemente actualizándose, están al día a día... De la, actual, de la actualización Y de la evolución del ser humano Y con eso regresas A Mercado 24 Y con eso regreso a Mercado 24 A seguir cocinando Pues mucha gente nos ha dicho que Con Pablo hacemos una mancuerna Perfecta Cuando estamos los dos pues, Se vuelve una locura Porque con Pablo eh, Nunca discutimos en cocina uh -huh. solo, Con él no, ya nos entendemos Solo con una mirada ¿Ya? y fluimos, o sea, es como que esa yunta perfecta que sabe lo que está haciendo, sabe a dónde va está seguro lo que está haciendo está seguro lo que está proponiendo está seguro de lo que, que estamos aprendiendo en ese momento en el que tal vez estamos sirviendo la comida en ese día ese día es prueba de error <ríe> y todo lo que hacemos todos los días es prueba de error todo lo que haces vos, lo que hago yo, lo que hacemos todos al día a día es prueba y error. Bueno, es muy impresionante y, y así fue como empezamos a fluir con, con Pablo y hicimos ese match, ¿no? Y te digo, mucha gente pues reconoce ese, ese trabajo que, que hemos hecho. El día de mi graduación, Pablo se le ocurre otra vez viajar y pues el día de mi graduación fui a... a, a Recibir mi título y... ¿Te dieron otro mi, tenedor, familia ¿eh? y mi no <risa> Mi familia y, y el gorro de, de, del chef, pues, se fueron a celebrar ellos porque yo tenía reserva. Tenía que venir a abrir el restaurante. Ah, Eso fue regalo de, de, de mi graduación. <risa> y te digo, pues, hoy, hasta hoy llevo cinco años de ser cocinero. Dos de haberme graduado. En estos cinco años, pues, he tenido la oportunidad de cocinar con casi la mayor parte de chefs, he tenido la oportunidad de salir en varias revistas, como tuve la oportunidad de enseñarle a Quiche a, a la gente, mm. y, y mostrarles realmente lo que somos, lo que tenemos en Quiche, eh, que hicimos un tour increíble, y pues se me dio el poder cocinar, con, con casi todos, todos los cocineros, Conocer a chefs súper famosos que decís, wow, mano, pues a tomarnos los tragos uh -huh. así como que fuéramos amigos. Brothers, brothers. Sí, brothers, diríamos acá. Entonces sí ha sido como una, una trayectoria linda de mucho aprendizaje. Pues te digo, no me había graduado tal vez de la escuela, ya estaba dando clases en la escuela. Tuve la oportunidad de dar clases en la universidad marroquín. Es como que esas puertas y ese valor como que se fue dando. ¿no?
0: Muy bien, Néstor. Pero ahora quisiera que hablemos del lugar en el que nos encontramos. <ríe> este hermoso y acogedor espacio llamado La Frutería. El primer día que vine fue Viernes Santo, en plena Semana Santa.
1: <ríe> una locura.
0: Creo que era el único lugar abierto. Sí. Estabas vendiendo tacos de birria. Había una pareja bailando en la acera. <ríe> te preguntaría cómo te atreviste a tamaño sacrilegio. Pero la verdad es que yo vine a comprar eh, tus tacos en cuanto los vi anunciados en Instagram. Así que explícame qué significó para ti abrir tu local un día en el que nadie más
1: abre. Pues, bien. <ríe> Nada impresionante, porque es que nosotros los cocineros nos volvemos un poquito gros a, a, a todas las fiestas, porque al final nosotros de esas fiestas vivimos. Sí. Entonces es como que no dejamos que eso entre, sino al contrario, lo trabajamos. Entonces es como que, bueno, lo voy a trabajar, estaría sí. increíble. Pues te digo, fue el primer, la primera Semana Santa que, que abrimos, entonces que la que la pasamos traba, o sea la pasé trabajando ese día, fue una locura, la verdad.
0: Y noté que ese día estaba lleno lugar. sí Tenías pedido tras pedido, recuerdo que también un Uber se estacionó frente a la frutería y se bajó una familia <risa> completa. Ese día te pregunté por qué estabas solo Y me dijiste siempre estoy, estoy... solo <risa> ¿Es la frutería una empresa de una sola persona? No La frutería
1: <risa> nace eh, con mi novia Ajá. Eh, Porque ella me decía Fíjate que quiero No hay un lugar donde se pueda comer fruta en la tarde Pues en Guatemala no existe ese hábito Es muy raro
0: Re Recuerdo eso Mencionaste que los guatemaltecos no comemos <coughs> mucha fruta Pero que tienes un público extranjero
1: sí, pues le digo yo pues bueno deberíamos de hacer algo y poner algo en conjunto eh, pues un lugar de licuados un lugar de fruta y salió salió la idea así a la brava uh -huh. eh, con ella diseñamos todo solo pagamos que lo construyeran así como está es así como lo, lo soñamos lo con este piso de este color eh, poner manteles porque eso es muy nosotros, muy casa sí. eh, Y si ves el equipo que tengo es un equipo de casa Tengo una estufa de casa, no es una estufa industrial mm. Hacer ese match como que fuera una cocina de casa Te digo, la idea surge como tres, tres cuatro meses antes del quererlo aperturar Y nos atrevimos a abrirlo Obviamente pues eh, ahorita en junio cumple un año Uh -huh. Ha ido evolucionando Lo que ha sido en la frutería Pues nos hicimos socios eh, Con Macy, que, que ella es mi novia Y te digo, lo, lo empezamos a trabajar Fue una, una locura Porque era Ok, el concepto de jugos Y, y, y fruta Está uh -huh. o sea, Somos una venta de jugos no Somos una venta de frutas Pero hay un fenómeno que nadie come fruta Entonces era todo el guatemalteco y todo lo que nosotros tenemos es increíble, pero nadie come fruta. Uh -huh. Entonces ya entendés por qué todo es, o sea, todos los productores prefieren mandar las producciones al extranjero, ¿no? Porque nadie las consume aquí. Y si vas a consumir, vas a consumir tal vez lo peor, lo que queda, la sobra. Y te dejan la sobra porque el guatemalteco lo que hace es regatear. Entonces con todo gusto te van a dar un producto regateado porque no es un producto de primera Porque no, no tenemos ese hábito No tenemos mm. esa cultura Y pues te digo Fue evolucionando eh, Empezamos a hacer comida eh, Pues yo dije quiero hacer desayunos Desayunos que no Vas a encontrar por ejemplo En otro restaurante Que son huevos duros Con salsa, frijoles colados Queso, crema, listo Colados, no frijoles ni parados Ni volteados colados, colados, que son frijolitos aguados, uh, que es como una sopa
0: claro. para quienes no saben
1: <risa> entonces vender eso, porque a mí me identificaba bastante cuando iba a trabajar al campo a trabajar con la milpa eh, pues esa era nuestra, nuestra comida, vamos. entonces uh -huh. te lo, se lo podía comer uno, entonces dije no, yo quiero vender esto, y ha ido evolucionando en el cual pues hoy en día eh, usamos, sabemos de dónde viene el producto que es, es más La escuela que yo hice en mercado Era darle el valor Al producto local ¿No? Que es todo lo contrario de lo que te acabo de contar Del guatemalteco no O sea, no voy a llegar a regatear un producto Si sé que el producto es bueno Voy a darle ese valor Al producto Para que el que me lo esté vendiendo Pues siempre me venda a lo mejor Y consigues buen producto Claro se consigue buen producto y tal vez en el mismo mercado de todos uh -huh. lo que sucede es que yo pago el producto o sea, es como que le das ese valor ahorita obviamente pues, el producto se fue hasta la cima pero aún así estamos comprando el producto A aún así estamos pagando el producto entonces es como que esa escuela la traemos estos cocineros que te digo no sé si te has topado con, o con las, los chefs que has hablado pero hay dos clases de cocineros, okay. los cocineros que solo trabajan para jubilarse o los cocineros que trabajan para cierto tiempo y, y crear sus propias empresas y pues uh -huh. disfrutar la vida, ¿no? eso lo vi porque estuve en un hotel aquí en Guatemala super grande haciendo prácticas y dije yo no quiero ser cocinero de hotel no tengo nada en contra, al contrario, los respeto mucho porque trabajan un montón uh -huh. y hacen, pasan 10 años haciendo lo mismo y trabajan un montón. Pero dije, no, yo no quiero ser cocinero de esta clase de cocineros, sino quiero ser un cocinero que tenga muchos problemas todos los días, donde uh -huh. tenga que pagar impuestos, donde hay que pagar empleados, donde hay que, o sea, donde empezás a proponer, donde eh, creas un lugar donde vienen los chefs a comer eh, entonces, eso es una diferencia, ¿no? Soy de esos cocineros que le encanta pensar y en crear, en pensar, en llevarlo más sencillo, en algo extraordinario, uh -huh. en que entiendo, y soy de esos cocineros que cocina con esa conciencia de que la comida es una conexión espiritual. Uh -huh entendés Que es, es un trip así muy lindo del por qué te agrada estar acá, ¿no? Pero es como que esa energía de la que se mueve acá. Entonces, como que conectar toda esa información, tanto a la información material, eh, ciencia, como la parte espiritual que es muy importante enlazarla, porque si no, no la vas a comprender, ¿no? ¿Y la
0: música? He visto que te gusta Buenavista Social Club.
1: <ríe> bueno, me gusta mucho uh -huh. la, la, la música, me gusta mucho... Sí, eso. Me gusta mucho la música, me gusta mucho el arte, me gusta uh -huh. la música, me gusta todo lo con donde hay una expresión, Ajá. sea lo que sea. Y eso es muy, muy, interesante porque te lleva al punto sobre sobrenaturales de lo que estás haciendo. Uh -huh. Tal vez me voy a, me voy a salir un poco del, del, de lo que estamos hablando, pero parte de lo que a mí me conectó más a la cocina fue el abrir mi mente para conocer un poco de nuestra cultura. ¿Y qué es conocer nuestra cultura? Es entrando a lo más profundo desde una cosmovisión. Nosotros pues crecimos con otra cultura de la que ni siquiera es nuestra y, mano, y todo el mundo crecimos con enseñanzas. Que ni siquiera son nuestras. Y se nos prohibieron las que están acá. Y, y esta misma. Que no era de acá. La marca. Y se esconde. Y se esconde tanto. Que es un gran pecado. Pues introducirte a ese mundo. De la magia. A ese mundo espiritual. De la conmovisión maya. Pues yo me abrí. Y dije no. Pues quiero conocer. Quiero entender cuál es leer el Popol Vuh y entenderlo ahora wow, o sea, es, un, es un rollo y te digo, lo leo y lo entiendo perfectamente porque me abrí y entendí que para yo conocer de mi cultura tenía que conocer también esta parte importante ¿no? esa conexión, esa, ese enlace de tu conciencia o eso que te enseña a que todo lo que hagas tiene un efecto no, y, y lo mismo no entonces saber en que en el mundo en el que vivimos pues es súper mágico entonces me doy la oportunidad eh, hay una revista el Mr. Menú, uh -huh. se hizo un tour que te digo hasta hoy en día de tan mágico que fue sí no se hizo lanzamiento porque era un lanzamiento muy fuerte pues Lucía cuando escuche el podcast se va a reír porque conocimos mucha gente <risa> mágica, eh, mano muchas conexiones espirituales que nos pasaron y que se nos iba abriendo, era, nos metimos al río y empezó a pasar un montón de cosas y empezaron, te digo, cosas extraordinarias. Y era, ok, estaba conociendo la cultura en Guate, pero no sal, solo estaba conociendo el arte no solo estaba conociendo las ciencia, sino también estaba conociendo esa parte espiritual en el cual llegas y le hablas a la tierra y le decís, gracias por esto, te respeto, y entiendo que… Y el otro rollo era cómo lo compensaba con el conocimiento o cómo lo comparaba con el conocimiento que, con el que yo crecí, para yo entender y decir… Ok, el conocer de mi cultura no es pecado, pero entonces quiero saber por qué no es pecado. Y mano, empezó a fluir y entender y decir, wow, estos dos mundos son iguales, solo que son diferentes en diferente expresión. Pues ahí empieza también esta parte mística de la que empiezo a aportar en mi cocina, ¿no? Eso dice mucha gente que vienen a la frutería y es como muy sanador, ¿no? Aparte de que hablamos, que es pura enseñanza, uh -huh. eh, les comparto lo que están tomando. Entonces la gente se siente, y lo, tal vez es un jugo tan simple, pero se regresa diferente, ¿no? eh, Entonces creo que es el feeling que le empecé a dar a mi cocina. O sea, por, si me preguntas, ¿cuál es tu cocina? no Es, es más esa, esa conexión que, que aprendí y que él quería querer compartir desde la cultura, el querer compartir esa experiencia o esas técnicas de lo que nosotros tenemos Y pues se me dio la oportunidad pues de hacer ciertos recorridos en Guate, conocer un poco la gastronomía Y decir, bueno, ok, no tengo la oportunidad de ir al extranjero a hacer prácticas a otros restaurantes Pero, eh, bueno, voy a mi tierra y a conocer mi cultura y decir, bueno, esto es lo que nosotros hacemos, es lo que nosotros tenemos, ¿no?
0: A quienes nos escuchan, les recuerdo que pueden oír GastroThinkers a través de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast para conocer más sobre comunicación, innovación y tecnología en el sector de la gastronomía. En nuestro episodio anterior tuve la oportunidad de conversar con Pili Castillo de Vitas Mercado Gourmet. Hablamos sobre pastelería y repostería, un negocio donde cada producto es único como sus clientes. Cómo adaptarse a las exigencias de cada uno de ellos y entregar productos de calidad manteniendo las reservas llenas hasta por 15 días. Aprovecho a enviarle un saludo a Pili, que me cocinó un delicioso postre con helado artesanal de coco y almendra, banano flameado y pecanas caramelizadas con chile cobanero. Una delicia. Por otra parte, te invito a que te dejes sorprender por la frutería, con sus deliciosos licuados de frutas y sus espectaculares tacos de birria, que consigues exclusivamente los días viernes. Sigue a la frutería en Instagram para aprender más. <música> Néstor, hablemos de los viernes de tacos. ¿Qué resultados has obtenido de ofrecer un producto que siempre se agota en un solo día de la semana?
1: Fíjate que los tacos salen porque uno evoluciona en los negocios porque cuando ves que vas para abajo tenés que ver qué hacer para hacer que se mueva, ¿no? Uh -huh. Y eso es muy interesante. A mí me gusta mucho porque aprendí que hay ciertas luchas o ciertas pruebas, pues... Eso está bien.
0: Y eres una persona que veo que le gustan mucho los retos.
1: Los buscas. Me, fíjate que me gustan mucho los problemas. <risa> sí. <risa> tengo, tengo, soy adicto a eso. Me encanta resolver, me encanta... Mi mente anda siempre armando escenarios, mm. generando y viendo. y Porque siempre quiero ir un paso adelante de lo que suceda, ¿no? Me, me encanta. Me encanta pensar así. Me, entonces... Sí me, sí me gustan mucho los problemas los tacos salen porque necesitaba vender eh, los, pues, los tacos de birria que he probado pues los probé en México mi birria tiene ciertos ingredientes que se utilizan en México pero no es una birria mexicana mm. es una birria guatemalteca porque también lo aporté, o sea ese aporte de parte mía como ¿cómo quiero que esta salsa o este caldo de birria quede como un recado. Y al final es un, es un recado, es muy guatemalteco, pues los mexicanos que han venido a probarla, o sea, les impresiona el sabor o algo diferente que tiene mi birria, que al final es una birria muy versión guate, porque tiene esos sabores guatemaltecos, más no es una birria mexicana, que te digo... Porque no soy mexicano, no, no voy a hacer y, y a la gente le digo que no son tacos mexicanos porque no son, no son mexicanos para empezar. Tengo que tener una buena tortilla, no, para decir que por lo menos es mexicana para no ofender a esta cultura. Entonces eh, todo hago un batch porque es lo que puedo hacer en esta estufa pequeña. Oh, ah yeah. ya. Por eso, esa es la razón De la razón porque tal vez hago Entre 50 a 60 porciones De tacos, es por eso Pero En cuestión de comercio Es bien que digan que Que se acabó y no que sobró Entonces a la gente Le gusta eso Le gusta que digan Bueno, se acabaron, están buenos ¿no? O sea, entonces la gente Entonces es un juego más De mercadeo, ¿no? Eso que hice con los tacos, pues lo aprendí en la escuela que yo hice en Mercado 24. Cuando nosotros hacíamos los platos y decíamos que se acabó, eh, o sea, vas a cualquier restaurante, no te dicen que se acabó. No. En cambio, nosotros nos damos el derecho de decir que se acabó. Se acabó y se acabó. Entonces, eso eh, es algo bien peculiar de, de Pablo y de, y de mi persona, el decir que se acabó. Y a la gente le gusta. Hay gente que la acepta y dice, manos se acabó, vamos a regresar, y regresa. Y van a ver por qué se acabó. Entonces, también es ese reto, ¿ah? de que se regresan y digan, bueno, se acabó porque sí, los tacos son buenos. Sí, eh, el producto que se utiliza es un producto de calidad. Uh -huh. eh, los tacos que yo vendo no son tacos de una taquería en guate, porque me atrevo a decir que si... Mis tacos son caros es porque el producto que yo uso también es caro y es un producto de calidad. ¿no? ¿Qué precio tiene tu porción de tacos? 45, 4 tacos y más el caldo.
0: Más o menos unos 5 eh, dólares
1: por ahí, 5.50. Sí, como 6 dólares más o menos ver, para Sup ponerlo en contexto. Sí. Super para estas zonas sí. pueden ser caros porque hay varios varias, <ríe> hay varias taquerías, taquerías al lado. Para otros no, pero eh, me pasa cuando viene gente y, me dice, y los tacos que incluyen Pues una buena bienvenida <risa> Porque no sí. incluye nada O sea, los tacos valen Porque yo compro las piezas enteras Porque yo compro La pieza especial de cerdo La pieza especial de la res Porque yo Pongo los tacos 8, 9, 10 Hasta 12 horas en el fuego O sea, eso Nadie lo hace o sea, ni una taquería lo va a hacer Porque ellos lo que necesitan es vender Generar uh -huh. plata Y entre menos gastan En cambio lo que yo hago es sí gano uh -huh. Pero también genero una experiencia Pero también Hago una propuesta Y no quiero que mis tacos sean comparados Con los demás tacos De los demás restaurantes Sino que digan, bueno, los tacos de la frutería Son los tacos de la frutería
0: te voy a contar una experiencia personal, Néstor. Hoy, hoy estoy cumpliendo tres años de haberme separado de mi esposa. Ok. Pero nos llevamos muy bien, tenemos una muy buena relación. Y cuando mm. las personas me preguntan, ¿cómo es que ustedes llevan tan buena relación? Mi respuesta hoy sería, la última vez le llevé tacos de la frutería. Porque a ella le gusta comer y a mí también, y un día nos claro. contamos, ese día vine... Por tus tacos, Ajá. se los llevé y estábamos encantados. Así que la comida, como dices, realmente es mágica y las experiencias claro. se comparten y eso crea felicidad, claro. armonía, bienestar. Mira, ya me contagiaste. Ya estoy así como humano, qué lindo. Sí, y todo. Sí,
1: sí este, yo creo que sí. Eso de los tacos, que hasta hoy en día, eh, pues ya estoy armando mi plan para abrir una taquería donde quiero vender una experiencia de taquería. Mm. No quiero que sea una taquería eh, donde la gente llegue a tomar y a ponerse ebrios. No. O sea, en palabras vulgares, guatemaltecas, no quiero que sea un chupadero. Mm. O sea, aquí vendo tacos, pero no vendo alcohol en la frutería. Sí. Y eso te marca bastante y te digo, y tal vez puedo tener a la venta vinos. Porque, o sea, entonces eso te genera... No sé, una plusvalía Podría decir, no, no encuentro Una palabra para eso Pero prefiero que tal vez se tomen Una copa, que van a decir Mano, no, con esto tal vez me hubiera comprado Dos cervezas o tres cervezas Y no que se compren diez cervezas y ya no sacas a No, no sepan qué dicen <risa> claro. Muy bien. Entonces yo quiero que la gente Sabes que un borracho No disfruta lo que se come Entonces mi comida no es para borrachos mm. Mi comida es para la gente Que lo agradece y lo disfruta. Y le da ese valor. Néstor, no quiero no quiero engañar al público.
0: Estamos aquí por una pregunta y es... ¿Cómo te fue en tu viaje a Nueva York?
1: <risa> a la gran. Ese viaje en Nueva York, es que todo viene enlazado. Ya, Ajá, ya ves. Bien. Sí. Desde la historia de donde vengo y cómo se ha marcado. El 2020, te estaba contando que el 2020 tuve la oportunidad de ir a Madrid a un evento gastronómico importante en el mundo que se llama Madrid Fusión. Y en Madrid Fusión obviamente se presenta como las nuevas tendencias y las nuevas técnicas creadas para que todo el cocinero de todo el mundo lo pueda replicar. O sea, es algo muy importante, ¿no? Es como ir a algo donde te empieza a marcar tendencia. Pues tuve la oportunidad de ir. Eh, nos fuimos con Sergio Díaz, el de Sublime, fue una experiencia increíble, pues sale, porque, o sea, porque te estoy contando esto porque dos días antes de ir a, a España, pues fui a solicitar la visa norteamericana <risa> y pues ya sabes, eh, iba ahí como que si me la van a negar o no, eh, pues me dijeron, pues yo como había vivido en el 2011 en Estados Unidos, estuve como estudiante, entonces como que tenía ahí un récord y que ellos necesitaban ver que me daban que les dejara el pasaporte y me lo entregaban una semana después y les dije no, yo me voy pasado mañana, si me la quieres dar bueno y si no, me da igual pues voy a Europa ¿no? 30 minutos pasando ya de regreso la, eh, pasando ya migración guatemalteca para tomar un Uber y venirme a mi casa me llegó la notificación que mi visa había sido aprobada, increíble porque desde el 2020 no la había usado, entonces lleva Llevaba tres, dos años. Mm. Sin, casi tres años sin usarla. Y ahorita, pues, con Pablo... Hace como dos meses... Viendo el teléfono y vimos que mucha gente estaba agarrando a Nueva York. Uh -huh. Y vamos a Nueva York. Con Pablo nunca habíamos salido de viaje. Siempre él me decía. Yo le decía, no, porque es caro. Porque no tengo dinero. Y ya sabes, ¿no? Siempre hay una excusa. Siempre, siempre. Y me dice, Pablo... Vamos, voy a comprarle una vez el boleto y, y ahí me lo pasas Y agarramos un boleto de 150 dólares <ríe> Súper barato a Nueva York Entonces, bueno, se, no, se me dio la oportunidad de, de, de regresar a Estados Unidos Y pues de regresar a Nueva York De regresar con una expectativa y decir Bueno, eh, no vengo a Nueva York a quedarme de migrante. Eh, porque tengo mis negocios Tengo mis sueños Y creo en lo que está pasando en Guatemala Siempre he creído Aunque todavía, todavía está en revolución No ha explotado Iba con otra expectativa Pues del ir a aprender De ir a ver qué está sucediendo De lo que yo te decía el Hacer que mi mente explotara o sea, Y pues Nos fuimos Nos fuimos una semana Se nos dio la oportunidad de, de cocinar en Brooklyn Y pues te digo, fue un viaje muy intenso, increíble, intenso. La gente tiene una vida súper intensa ya. Muy, muy, muy intenso todo, es muy rápido. Eh, te contaba que pasábamos entre seis horas, siete horas metidos en el metro, uh -huh. te, moviéndote de un lado a otro lado. Y pues te digo, fuimos a varios lugares. No fuimos a muchos, la verdad. De los pocos lugares que fuimos, eh, no nos impresionó. No. Fíjate. Y no porque seamos los cocineros. Nosotros los mesoamericanos o americanos o Latinoamérica en sí, eh, tenemos eh, un sazón con mucho carácter, sin miedo, ¿no? Nosotros con Pablo siempre hemos dicho que donde hay un buen plato sazonado es porque el cocinero no tuvo miedo, uh -huh no bueno, fue con todo Y le puso, entonces no estuvo poniéndole Sal por pocos No, sino fue con todo Pues en, nosotros en Guatemala Tenemos muchos sabores intensos Pues se domina bastante El ácido en Guatemala no Nos fascina comer ácido uh -huh. o sea, Esa combinación del ácido del Cómo controla el ácido Y el dulce Entonces eh, tenemos esos sabores Muy intensos que en Nueva York No lo sentí o sea, los platos, tal vez porque están bien ejecutados, bien trabajados, pero planos en, yeah. en sabor, ¿no? Les hacía falta como ese carácter y decir, wow, entendimos ahí con Pablo. Nosotros en Guatemala, todo lo que está pasando en Nueva York está pasando en Guatemala. Te puedo decir como en parte gastronómico, en parte de, de bebidas, en cuestión de arte, porque me gusta el arte y te lo digo, también está pasando en Guatemala. Y tal vez la expectativa Que llevábamos tan alta de Nueva York Nos dejó de que ver no. o sea, Y eso
0: que me contaste Que fuiste a lugares con estrellas Michelin Sí,
1: fuimos a un restaurante con Estrella Michelin No, no me recuerdo Cuál era el nombre eh, De una estrella Michelin uh -huh. Estaba rico eh, Lo que más impresiona De los restaurantes es el servicio Es impecable O sea es, eh, Te digo que la propina en Estados Unidos es 20, 25, 30 dólares el porcentaje, o sea, el 25, perdón, el 25%. Ah. En cambio aquí es el 10% y lo tenés que pedir, ¿no? En mm. cambio allá no, allá es una obligación darlo, ¿no? Pero lo vale. Así. Ah, sí, sí. <risa> claro. Lo va vale en la forma en la que te sirven, en la que se mueven, en la que el mesero está interactuando con el cliente, es impresionante hasta en la forma en que te sirve. Entonces, te digo, en cuestión de comida, hay muchas cosas o más ricas que están pasando aquí en Guate, de cocineros, amigos, casi todos, y te digo que no hay nada como que envidiarle a Nueva York. Entendimos que Nueva York nada más es el, el show, porque mm. es la capital del mundo, pero no pasa como que nada... Como extraordinario Yo creo que hay algo que ya está pasando A nivel mundial y es que está pasando Hay un movimiento parejo no Solo sí. que somos un país tercermundista Nos discriminamos A nosotros mismos Pero está sucediendo En un país de primer mundo Te digo, he tenido en la frutería clientes Que vienen de Europa Y me dicen, es que Guatemala es primer mundo Así ah, O sea, no es tercermundista ellos no lo ven así solo que el guatemalteco lo ve así porque así nos han plasmado la idea y así vamos a morir están pasando cosas muy chileras en Guatemala y eso me da pie
0: para ir ya concluyendo este episodio con dos preguntas más una es ¿Qué se viene para la frutería y todos tus otros proyectos que terminan en IA como, pues, ya hacemos una taquería y ahora está la fresería? Así que, cuéntame Mira, de la fresería también. Es,
1: ah, la fresería, la, fre la fresería es hermana de la frutería Ajá. y la fresería sale, pues, se nos dio la oportunidad de estar en un salón de belleza que se llama Fringe. Eh, está en la zona 14, pues, ya sabes. Y, pues, es donde es un salón de belleza súper fresa, donde van todos los fresas las señoras fresas en Guate y era como, Ajá. nosotros pues se nos da esa oportunidad de vender comida, pero no vender comida de salón y si ves en las redes, no es comida de salón, uh -uh. y dices, mano este restaurante donde está, no estamos abiertos al público, solo atendemos a los clientes del salón entonces es algo muy interesante porque eh, cómo le vendes algo delicioso, increíble a alguien que se está embelleciendo, ¿no? Mm. Y que se sienta más bello O más bella Entonces ese era el reto Que lo que estaba comiendo Es una propuesta gastronómica Con sabores increíbles Donde no parece Que está comiendo eh, Comida de salón Y he tenido gente Que solo ha llegado a comer ¿Así? <risa> sí <risa> Ajá No, no Hay es que el salón Las convence Claro, de hacer claro. Entonces eh, Se nos da esa oportunidad Le pusimos la fresería Por eso uh -huh. A todo el mundo le encanta. Sí, sí, esa es. Es la versión de la frutería pero fresa. Muy bien. Nada más, vendemos igual jugos, batidos, pero es una versión, no vendo frijoles allá, mm. pero vendo un humus de garbanzo y arberja. Entonces como que igual eh, las cosas que se utilizan, tal vez me doy un poco más la libertad de utilizar un producto de mucho mejor calidad que allá sí si se genera esa experiencia y lo pagan Sí. Es que ahí está la, la frutería
0: ¿Y en la frutería me cuentas que vas a cambiar el menú?
1: En la frutería estamos ahorita en este proceso de, del cambiar menú. Eh, creo que ha venido he estado cambiando menú todo el año. Uh -huh. Y eso me encanta, hacer algo. Esto que me está pasando, que está pasando en la frutería también es algo que me pasa personalmente porque... Este negocio marca un inicio de Néstor, cocinero individual, ya no con Pablo, ya no con nadie, sino yo como cocinero. Entonces, la frutería ha sido como ese escenario donde yo puedo expresarme desde empezar a cocinar frijoles, desde lo más sencillo, porque empiezo a, a buscar y a encontrar la esencia de Néstor solo. Sí. ¿no? donde empieza a tener sus errores donde la gente empieza a decir mano, esto está bueno esto está malo entonces como que empiezo a moldear a este cocinero ya independiente y pues la frutería es ese escenario de lo que soy o es mi expresión como cocinero ¿no? que me doy la libertad donde nadie tiene el derecho de venir a juzgar porque soy el lugar más barato de 4 grados norte <risa> y donde te sirvo, delicioso, entonces estoy en ese proceso donde no tienes el derecho de juzgarme y voy a hacer lo que yo quiero hacer, la gente va a empezar a buscar, yo me voy a ir, a, me voy a ir moldeando eh, poco a poco y voy a ir encontrando como esa esencia, traigo ese conocimiento, pues te digo yo, mi aporte en mercado siempre fue esa parte creativa, ¿no? Mi mente vuela mucho, o sea, yo soy más como creativo y si yo tengo a alguien que no sé, que sea teórico, me encanta ser el práctico. Mm. Y, y hago esa mancuerna. Te digo, ahorita estamos en procesos de cambiar el menú y de seguir reencontrando, rebuscando esa identidad pura de la frutería en cuestión comida Porque en cuestión bebida ya existe uh -huh. Que son los jugos Muy bien. Entonces ese es El concepto ya está uh -huh. No tengo nada más por qué Ahora en la comida es el agregado de
0: Muy bien Néstor, quiero terminar Este episodio con una nota positiva En el texto que Escribiste para Mr. Menú Que ya lo mencionamos, pude leer Soy de esa clase de cocineros Que cree que sí Lo podemos lograr también soy parte de esa generación de cocineros que lo queremos compartir todo. Contactos, conocimientos, cocina, oportunidades. Tomando en cuenta tus palabras y tu propia experiencia como alguien que alguna vez consideró migrar a Estados Unidos, ¿qué consejo tienes para los miles de jóvenes guatemaltecos que cada año creen que no tienen oportunidad en este país y quieren irse?
1: Yo identificándome como uno de ellos es que la oportunidad en Guatemala existe Solo que hay que buscarla. No es fácil y nadie te va a abrir las puertas nada más. Los sueños y todo lo que tenés pensado hacer se puede lograr haciéndolo. El mayor ejemplo es... Yo me fui a Estados Unidos eh, no porque yo lo pedí, porque yo decidí hacerlo. Y te digo una cosa, tal vez no me fui con mucho dinero. Uh -huh pero lo hice. Tal vez no me fui esperando a, a ver qué iba a pasar y tal vez pasaba un milagro y me encontraba una maleta de dinero. Uh -huh. Solo lo hice. Y es como esa apuesta a ciegas. Yo tengo la oportunidad de tener un negocio a ciegas que te digo, o sea, puede hacer que quiebre. Pero ¿cómo voy a tener yo esa experiencia si yo no lo hice? Uh -huh. ¿Cómo yo no voy a saber el verme venido a la ciudad y el verte? estado y estar en, en este momento aquí con vos sentado si no lo hubiera hecho qué estuviera haciendo uh -huh. entonces qué es lo que nos a los jóvenes creo que de Guatemala nos pasa es que nos cerramos a lo que solo queremos ver y no nos abrimos a lo que no podemos ver uh -huh. y eso en otras palabras es fe porque todo lo que no podés ver Lo podés materializar ¿no? Entonces creo que la El mayor reto es Si lo vas a hacer Y si te vas a equivocar No sos es el primero sí. eh, Te voy a contar una experiencia rápida De lo que nos pasó en la frutería en noviembre Íbamos a cerrar en noviembre mm. el, Era el primer día que abríamos de noche En la frutería Teníamos casi 45 personas sentadas ya le habíamos dado como dos vueltas a la frutería. Ese día vendí lo que yo vendo en un mes en la frutería. Y nos asaltaron. Encañonaron a todos los clientes. Nos encañonaron a todos. Nos robaron a todos. Fue la depresión más grande de mi vida. Porque me sentí tan culpable. Porque es algo que no está en tus manos. Y no sí. puedes controlar. Y decir, pasó en mi negocio el primer día... Porque me, sí, me ¿Por qué me pasa a mí? O sea, es un negocio donde todavía lo pagamos, lo debemos, estamos trabajando, luchando día al día, estamos saliendo al día y estamos somos los que más pagamos impuestos en este país, los pequeños emprendedores. Uh -huh. ¿Y por qué me tiene que venir a pasar ese día tan importante para mí? Porque ese día hice una cocina, Néstor, uh -huh. ¿no? Les estaba mostrando a los amigos, habían amigos periodistas, había una amiga que vino con su mamá a celebrar su cumpleaños, amigos colegas. Mano, fue algo deprimente tal vez, sí. eh, porque es algo que decís, algo injusto. Pero me pasó, que aprendí, aprendí mucho. Uh -huh. Hoy en día pues te estoy contando esta experiencia. Hace como un mes y medio o dos meses tal vez que la frutería ha empezado a levantar, pasó tres meses muerto, muerto y pagando local, pagando impuestos, pagando empleados, pagando, pagando todo, eso no para, entonces es un reto grande ¿me entendés? el por qué y el decir hermano ¿por qué nos limitamos nosotros? tal vez nuestra cultura nos ha enseñado a limitarnos pero cuando salimos de eso, es, no existen límites, sino es hasta dónde quiero yo cumplir mi sueño. Uh -huh. ¿Y cuál es el sueño? No sé, o sea, ni sé si llego a ese sueño. La uh -huh. frutería no es mi sueño. La frutería sale en el camino de mis sueños. Sí. La frutería, sushicar la fresería y los demás negocios van a salir en el camino, en el encuentro de mis sueños. ¿No? y es lo que pasa, y es lo que pasa con estos jóvenes que en algún momento yo me identifiqué y es como deseando y viendo los aviones pasar y deseando decir, "Espero algún día ir en avión y ver qué se siente", ¿no? No, sí se puede hacer. Bueno. Claro. O sea, no se necesita millones para ir a conocer París. No se necesita miles para ir a Nueva York. Se puede hacer. Es Dar ese paso al decir que voy a perder, no vas a perder nada materialmente, se puede perder muchísimo, pero ganas algo que las universidades no enseñan y aprendes y le das ese valor a la vida, aprendes y le das ese valor a la carrera que estás que querés emprender. Que tal vez sos maestro y terminás siendo mecánico, pero si sí es eso, o sea. Muy bien. Hacelo, dale. Es algo que tengo bien marcado: es que Nike, es su logotipo, marca dice, just do just it. Do it. <risas> hacelo, uh -huh. así, date. O sea Entonces, yo creo que eso es la mayor enseñanza: es como, Hacelo sin pensar. Puede ser que, te digo, puede ser que solo este mes esté la frutería. Puede ser que esté 20 años. Lo estoy disfrutando, sí, estoy uh -huh. aprendiendo. Estoy marcando tendencia estoy marcando eh, ese aprendizaje en mi vida y estoy aprendiendo y estoy aprendiendo a mi manera, no estoy aprendiendo a la manera de nadie más entonces mis errores y todo lo que pasa es de la puerta para acá y mi, la enseñanza es de la puerta para acá, todo eso pasa solo haciéndolo Muy bien Néstor, muchas gracias por
0: esta, esta entrevista, también me alegro mucho que la frutería siga en pie y esperemos que esté por mucho tiempo, muchas sobre gracias. todo vendiendo tacos es, es que son increíbles, tienen que venir a probarlos, pero en serio Néstor, muchas gracias por muchas esta gracias. entrevista
1: nombre hombre, muchas gracias a, a vos por, por esta entrevista pues la gente que lo voy a escuchar no solo es la historia y que la historia es muy linda y, no también la historia tiene partes donde cual bueno, te toca... Pues gatear, hay que gatear. Uh -huh. Y tal vez ya estabas en la cúspide y
0: Para volver abajo. a otra vez.
1: Entonces, uh -huh. o sea, todo es muy lindo, pero también detrás de todo lo lindo siempre hay una lucha, ¿no? Eh, y todo tiene una recompensa. Pues, yo el ver. el no ver cerrado en noviembre. Abrimos la fresería. Y pues posiblemente abrimos un anexo de. De la frutería aquí en una caseta en cuatro grados. Uh -huh. Y es algo que está pasando sin dinero. <risa> Solo se están abriendo esas puertas y se están generando y decís, ok. Entonces uh -huh. ves, y es como un visionario, ¿no? sí Dale, entonces no nos vamos a quedar con este y vamos a intentar. Y si no me funcionó este, me quedo con el otro. Y si no funciona con el otro, me quedo con el otro. Eh, algo tiene que pasar.
0: Algo tiene que pasar.
1: Yes. Y solo cosas buenas esperemos sí, claro. que pasen.
0: Gracias, Néstor.
1: A vos muchas gracias.
0: Gastrothinkers es un podcast producido por Cristian Galicia con el apoyo de Sara Martínez. Este episodio fue grabado en la ciudad de Guatemala con la participación de Néstor Sical. Búscanos en Instagram como Gastrothinkers Podcast.